0: Barroso deu alarme pro Senado investigar Nada de novo no radar Foi falta de traquejo do Pacheco reclamar
1: Tudo ele tenta enrolar
0: Um desmazelo louco só pra desconciliar Tão forte é o um boicote que o Brasil não parar Governo
2: pró-covida manda auxílio pra enganar Pois nada não dá
1: pra comprar Pro seu futuro
0: almeja o sol raiar quadrangular
2: Sonhando no fim de expulsar
1: Com lira canetada que o centrão retém
0: Pacheco só arrasta a pauta com convém
1: instala instala, é. instala, 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 instala a CPI Instala, a CPI. instala, instala a CPI Instala, instala a CPI
2: Instala, instala, instala a CPI A CPI o Cajuru só combinou, combinou ou, ou, gravou o mosso e divulgou. Se é pra sem dor, eu pedirei instalar,
1: instalar,
0: instalar, a CPI. Instalar, 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 a CPI. Instalar, instalar, a CPI. Instalar, instala a CPI. 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 Paroso deu alarme pro Senado investigar. Nada, nada de novo no radar. no radar Foi falta de traquejo do Pacheco reclamar Tudo ele
2: tenta, tenta
1: enrolar
2: Um desmazelo louco só pra desconciliar
1: Tão forte é o boicote que o Brasil não para Governo pró-covida manda
0: auxílio pra enganar
1: Pois nada não dá pra comprar Pro seu futuro almeja o sol raiar quadrangular
2: Sonhando no fim de expulsar Com lira canetada que o Cetrão retém
1: Pacheco só arrasta a pauta que, que convém Instala, instala, é. instala a CPI Instala, instala, instala a CPI Instala, instala, instala a CPI Instala, a CPI. Instala, instala, a CPI. Instala, instala, instala a CPI A CPI
0: Oi, cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 13 de abril de 2021 e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem um bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos, diretamente da terra de Leonel Brizola, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
2: E aí, galera, agora o upgrade foi, foi melhor, foi melhor. Boa noite, gente. Tamo aí, é, tamo aí respirando, né? É o que importa. Em 2021 é o que importa, né? É o que interessa.
0: Exatamente, cara. Bom, eu falo aqui, né, diretamente da Nada Prazível Rio de Janeiro, mas tenho aqui comigo diretamente da Prazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
3: Olá, um bom momento. Eu fiquei com medo de você falar que eu falava da terra do Amazonino ainda bem que você não falou. <risos> Mas eu queria dizer pro Bolsonaro que chamar o Randolfo Rodrigues pra porrada é fácil. Quero ver se chamar o Frota.
0: É, exatamente. Tá, e o Frota não se meteu nessa conversa, né, cara? A gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio. E completando o nosso quarteto de hoje, o nosso cover de André Gonçalves, mais novo, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Pô, tudo não, cara. Tudo mal, tudo ruim. Tô naquele clima, sabe? De 2020, lá no começo de 2020. Ah, a gente vai fechar aqui só 15 dias só 15 dias, daqui a dois meses tá contido, a gente volta é o normal, a gente voltou a isso, né vou pular pra novembro, dezembro agora já tô nesse clima, mais um ano mais um ano trancado em casa, mas tô conseguindo manter a forma vou tentar aí continuar parecido com o André Gonçalves mais um tempo <risos>
0: excelente, cara, bom, se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos depois, na verdade, em três blocos né, porque tem o um adivinha, e no final nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos principalmente no Twitter, mas também no Instagram. O perfil é o arroba podcastmid. A de Rodrigo e Diego, deem as suas arrobas aí para os ouvintes.
2: Eu só quero falar que você é das exatas e você demorou 11 episódios para descobrir que essa conta tava <risos> errada. E eu sempre fiquei pensando dois blocos?
0: Mano é, exatamente. Cara. Se, se tem vinheta, <risos> é bloco, pô. É falha minha mesmo.
2: É, é isso. É, tudo bem. Uh, as minhas redes sociais é Ferrer, no Instagram e no Twitter e lá você não vai achar contas exatas em momento nenhum.
1: Bom, a minha rede social a minha rede social, é o Twitter, só lá que você me encontra então se você quiser ter esse desprazer de me seguir, é só procurar por arroba Lhama na Lama, porque a lhama é o melhor animal que existe, porque cospe na cara de ser humano.
3: Pô, o camelo também cospe, mas tudo bem, e quem sou eu pra, pra questionar a... São parentes, cara. Mas Isso ele é tem bolas
2: nas costas
3: <risos> A magnificência do animal Lhama, e eu sou o arroba garoto do Kikão Kikão, k i -K -O porque pão com salsicha é só pão e salsicha, que é um estilo de vida E também eu tô no Medium Diego Schinello Vê lá Pra ver se vocês me incentivam A voltar a escrever lá Que faz, sei lá, 5 anos Que eu não abro aquela porra
0: Muito bom Então agora Sem mais delongas Ah, o meu é erro 500 Agora sem mais delongas Vamos iniciar o episódio Com o bloco
3: A Negócia Confusão
0: Começando aqui esse nosso primeiro bloco... <risos> Vamos falar sobre Uma conversa nem um pouco Republicana, mas como bem disse a Ad Aqui em off, digna de um Programa ali do Super Pop Entre o nosso querido Senador da República, Jorge Cajuru E o presidente da República Jair Messias Bolsonaro Porque parece que o Cajuru Estava meio chateado, que o Bolsonaro Estava atacando o Senado como um todo E não estava fazendo ali Uma observação sobre o quão Ele era digno das palavras bonitas do presidente, então ele ficou chateadinho, resolveu ligar pro presida para trocar uma ideia com ele né? falar dos bons serviços que ele vinha prestando, de ter feito a requisição, né, de ter entregue ali pro pacheco com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? e falar como ele estava ali do lado do presidente, até que a gente teve aí diálogos divulgados pelo próprio, segundo ele gravou é, com autoridade autorização do Bolsonaro, na verdade não com autorização mas avisou que estava gravando a ligação segundo ele, ele grava todas as ligações dele, né com qualquer Meu pessoa Deus. de Brasília, e aí foi o, o, o assunto que acabou movimentando a semana, essa grande confusão que foi é, essa conversa, e aí eu já queria perguntar pra vocês, vocês acham que foi teatral, tudo, tudo armado ou é Cajuru e Bolsonaro e, e pode ser qualquer coisa mesmo? Pode não,
3: ser antes...
2: qualquer merda,
3: fala-me que começar, só queria dizer que eu acho um absurdo você divulgar uma ligação com o Presidente da República que não seja feita depois do horário de uma decisão judicial, tá bom? Só pode divulgar aquela gravação que você faz depois que, que a Justiça falou que não podia mais gravar. O Cajuru está errado em fazer essa gravação. Obrigado.
2: Uh, eu só acho engraçado que o Cajuru ele realmente eu só acho engraçado que o Cajuru ele realmente tem essa mania de gravar todas as ligações dele, isso já é normal, assim uh, ninguém nunca foi atrás dele porque ah foda-se, ninguém nunca falou ele é conhecido por isso e as pessoas já tem um feio, digamos assim pra não falar determinadas coisas pro Cajuru porque é o Cajuru, ele grava todas as ele é conhecido por gravar todas as ligações só que agora ele gravou um presidente da república, o que é um outro nível. E é o presidente da república cometendo mais um crime de responsabilidade, né? Ou não, mais um crime de responsabilidade. E... Só que talvez esse aí até que possa ser um, levado adiante, né? Pode, pode ser que tenhamos aí o, mais um pedido de impeachment com base nessa ligação. Aí seria o quê? Eu não sei nem falar esse, esse número aí, velho. Já são 107 protocolados, seria o número 108, eu não sei fazer isso em numeral, não sei falar isso em numeral,
3: foda-se. Centésimo oitavo?
2: Isso, é centésimo <risos> oitavo, vá vivendo e aprendendo, valeu Diego. Uh, mas é, é Cajuru e Bolsonaro fazendo uma coisa de baixo clero, que é o bem, bem o que a gente tinha comentado em off, é, parece um quadro do, da... O super pop, mas é a política brasileira, ali o Bolsonaro ele pressiona o Cajuru, o Cajuru levanta a hashtag nem todo senador e diz não é assim, não é, não é todo senador que é pão cu, não, eu tô com você, não sei o quê. E o presidente fala: "Parabéns para você", basicamente isso. Que bom, você tá fazendo o mínimo, caramba, você tem que me, você tem que ir atrás de mim. E isso é um claro crime de responsabilidade. É o, o no caso de uma CPI, a CPI estaria investigando o governo federal. Aí o investigado liga para o investigador e pressiona o investigador para mudar o foco da investigação Isso e, e, em qualquer lugar Seria motivo para tirar o presidente na hora Mas como estamos no Brasil É só mais um crimezinho de responsabilidade
1: Falar o que vai acontecer assim, Eu estou admirado com, com o, o ponto positivo da Ad, assim, Ela acredita, nossa, isso pode dar em alguma coisa O que vai acontecer é que O STF vai dar lá ó, 15 dias para o Bolsonaro explicar essa ligação, se ele quiser. Como sempre acontece, agora acabaram de dar 15 dias para ele explicar o discurso em que ele fala que os prefeitos estão esticando a corda. E era é o máximo que tem com relação a essas falas do Bolsonaro. Na prática, não tem essa grande surpresa, essa movimentação aí durante a semana. Eu acho que é mais por costume. Acho que a, a imprensa se acostumou porque essa história de vazar áudios nos quais o presidente, os seus correligionários, eles é, falam besteira, falam absurdo, isso é uma prática corrente já desde antes da eleição de 2018. Eles fazem isso de propósito. E sempre a imprensa vai naquela, olha só esse áudio aqui, escuta, olha que absurdo que o presidente disse, vamos transcrever aqui agora, não tenho nem coragem de dizer o que ele disse, não vamos repetir. É um costume já tão arraigado nesses últimos anos, que acho que toda vez que solta um áudio já deve ter uma template lá para a imprensa, olha assim que a gente vai tratar esse áudio agora. Então o pessoal meio que foi no instinto. Não acredito que isso vai dar em nada, já teve outras declarações muito piores dele e dos filhos dele, já teve outros posicionamentos muito piores também, e no máximo vai ser 15 dias aí para ele poder explicar se quiser
0: Só fazendo uma breve contextualização aqui Que eu acho que faltou, né é, Isso aí ocorreu depois que o Barroso Determinou que o Senado instalasse a CPI da pandemia Que a gente vai comentar mais à frente aqui no episódio Isso foi no dia 8, na quinta-feira passada E aí na sexta-feira O Bolsonaro lá no cercadinho né? Xingou praticamente todo mundo lá Principalmente o Barroso Falou que o Barroso não teria coragem moral Para pautar o impeachment dos, é, Que está é, lá na casa, no Senado Senado, Ele não teria coragem para pautar o impeachment Que está no Senado do Alexandre de Moraes que não faz o menor sentido, né? Mas é, jogou para a plateia dele E aí depois a, a galera foi pegar o, a lista dos senadores né, Que haviam protocolado esse pedido é, Que estava engavetado pelo Pacheco né, E o Barroso determinou que fosse colocado para jogo né? E viram que o Cajuru estava entre os nomes E o Cajuru foi grande apoiador desse processo Que foi protocolado recentemente no Senado Pedindo... Pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que foi até é, capitaneado pelo Caio Coppola. Né? Então, só para dar um contexto maior do porquê que é, ocasionou toda essa, essa situação do Cajuru chegar ao ponto de ligar para o presidente. E só complementando uma coisinha que a Ad falou aí, que eu estava assistindo uma entrevista do, do Cajuru hoje, acho que foi para o My News, e segundo ele, ele não quer nunca mais conversar com o Bolsonaro. Para mim é uma outra história furada, porque parece o da Atena, né? quando disse que nunca mais entrevistar o Jair Chamou ele de bundão E dois meses depois Estava entrevistando ele de novo Inclusive o Cajuru Tem uma tatuagem do Datena Só acho que vale Essa observação aqui
1: Não vale Vale essa trivia Vamos deixar essa trivia aqui Para que pessoas procurem Porque o Cajuru Ele tem tatuagem Do Datena Da mãe dele Da Adriane Galisteu E da Cláudia Leite E alguém <risos> comentou no Twitter E é, é realmente muito muito Uma análise muito Bem feita da imagem Da tatuagem do Datena Que é, parece mais uma mistura Do Jerry Adriane Com o Carlos Ancimena. Eu achei um comparativo perfeito. <risos> Depois vocês procurem a imagem para vocês verem.
2: Procurem as imagens e, por, por favor, antes de fazer uma tatuagem, pesquisem muito bem o tatuador que vocês vão fazer, porque isso vai estar no corpo de vocês. Não cometam o erro que o Cajuru fez, pelo amor de Deus.
0: A da Cláudia Leite eu acho a melhor, cara.
3: De e tudo. pesquisem também o rosto da pessoa que você vai participar. <risos> acho que vale a dica. Eu até diria para não tatuar rosto, mas aí é mais você, né? O corpo é seu, mas sei lá, o da tem na cara <risos> e a o cara... dele está pelo menos na, naquela roupa da galinha pintadinha que ela abriu a Olimpíada
0: não não Essa só... e além disso teve a ameaça que ele fez ao Randolfo Rodrigues né falando que teria que cair na porrada com esse bosta lembrando que o Bolsonaro é acusado na época que o Randolph era deputado de ter agredido ele acho que numa numa manifestação acho que aqui no Rio de Janeiro se eu não tô enganado
2: só uma observação o a violência ela é a ferramenta dos covardes e daqueles que não têm inteligência suficiente para debater. Então, Bolsonaro assina mais uma vez o recibo de burrice e mais uma vez mais um crime, né? Porque você está ameaçando fisicamente um legislador. Isso, não... Isso em qualquer país sério já era direto ca... para a cadeia, né? Mas estamos no Brasil, né? Mas eu acho, eu acho importante a gente bater sempre nessa tecla que num país sério, quais seriam as consequências? para que a gente sempre lembre que a gente não está em, em situações normais em um país normal, a gente está no regime Jair Bolsonaro.
0: Agora, rapidinho, Diego É só puxar aqui pro Rodrigo Porque não tem muito tempo a gente fez aquela paródia De glamourosa E o início da paródia era abre a roda Vai rolar vexame, né e, Ou seja, o Bolsonaro já tinha ameaçado Numa outra oportunidade Vocês lembram qual, qual foi essa outra oportunidade?
1: Gente, já, já que você perguntou Eu imagino que a resposta tá aí diante de você, você Não, poder, né? não A gente sempre
3: fez alguma Ué, coisa, né Vamos lá. Isso aqui, eu achei que tinha virado um game show Não, é o jogo do tweets mas assim, <risos> ele é o tipo, cara, babaca, que ameaça todo mundo, mas que, na verdade, se fosse chegar às vezes de fato, ia sair correndo, chamar a segurança, chamar a polícia e meter um processo. Não é Será porque... que
2: não foi no do jornalista?
0: Hum, pode ser. Quando ele ameaça dar um soco na. encher a sua cara de porrada, né? Pode ser. É,
2: porque sempre que ele. quando ele tá muito desesperado e quando toca muito na ferida dele, ele ameaça com, com porrada. E é sempre um jornalista, assim, né? Acho que essa é a primeira vez que é diretamente para um co outro congressista. Não sei, desculpa, digo. Não,
0: e aí, e aí teve um outro ponto, né, acho que, acho que foi o Rodrigo que botou aqui na pauta, do pouco uso de palavrões, né, na, na, na conversa que poderia reforçar a tese de que ele sabia que o Cajuru iria divulgar a conversa, mas na verdade o Cajuru confirmou que ele avisou o Bolsonaro que iria divulgar, né. Não sei se faz muito sentido isso.
3: Mas assim, eu, eu acho meio nada a ver achar que foi ensaiado porque ninguém se comportou de Diferente do que era esperado ali. Então, sei lá, acho que foi só o, o Cajuru querendo provar que saco a boca dele tá bem firme assim no saco do Bolsonaro que ninguém tira.
2: Mas assim eu acho que não dá também para dizer que não foi ensaiado, porque o cercadinho com toda certeza tem gente ali que é ensaiado e Aliás, mesmo hoje assim, foi
0: maravilhoso.
2: <risos> hoje foi maravilhoso. Hoje foi um exemplo de tipo, tem gente implantada ali com é ensaiado, sim, mas também tem muito. Gato. E aí essas pessoas não deixam o teatro seguir, entendeu? Essas pessoas ficam gritando, ah, eu quero tirar foto e tal. Então eu acho que é isso, assim. É, é uma tentativa de teatro, mas como toda tentativa de teatro, como tudo que o Bolsonaro tenta fazer, é desastroso. Eu acho que é pensado, planejado. Se é bem planejado, aí a gente já entra em um, um outro quesito.
1: Sei lá, não duvido nada. Não duvido, inclusive, que tinha algumas folhas A4 e a pessoa escreveu <risos> né, as ofensas da <risos> <risos> Quatro, ele aqui, ele tá, tá lá Encher de porrada né? Sair na mão
0: Igual na live, né? Na live ele tem esses papéis lá, Escrito com a, com a fonte 48, né? Pra ele poder enxergar e, e falar as bobagens dele Mas e aí, Rodrigo? Mais nenhum comentário, cara? Você acha que foi teatral? Não foi? Eu tô, com, eu tô com a ad, cara Eu acho que teve um pouco de teatro ali naquela conversa Sim, cara.
1: Cara, eu acho que tudo que eles Fazem é teatral Não, não, não existe conteúdo por parte Do, do Bolsonaro. Agora, o a armação ali, como o Diego falou, ela é mais por parte do Cajuru, assim. O Cajuru, ele, e, e, e como muitos outros parlamentares que eles são, que eles se elegeram dentro desse radicalismo, eles têm que se manter em evidência. E o Cajuru já, ele só se mantém em evidência quando ele protagoniza alguma polêmica. Tava alguma faltando cena polêmica. da banheira do Exatamente. E já que estava faltando isso, ele, ah, é a minha chance, eu vou agora fazer essa ligação aqui e vou aparecer novamente. E pode Pode esperar, pode marcar aqui. Marco, qual vai ser a próxima vez que o Cajuru vai aparecer. E a próxima vez vai ser quando ele protagonizar novamente uma polêmica.
3: Mas por falar em Cajuru, se alguém chegou a acompanhar se realmente os votos dele estão sendo feitos em <risos> enquete no Facebook? Cara, eu lembrei disso agora, cara. <risos> <risos> eu acho que não. Foi ele quando é, que ele, é ele fez Goiás, isso? Né?
0: Quando ia votar no posso. na presidência né? do, do Alcolumbre, é. né? Ele é do Goiás, né? Do
3: Goiás, isso. Alô, povo do Goiás. Nossos ouvintes aí, um beijo para vocês vocês, avisa nós
1: aí se vocês estão votando no, nos votos do Cajuru. Agora, só para falar, se for falar seriamente disso, sim...
0: A gente não tá é, falando que... sério,
1: não, cara? Até agora? Cara, eu, <risos> eu tenho... Eu, eu tendo a avisar quando eu vou falar sério. <risos> tendo a avisar. Então, se eu não avisei, ignorem o que eu tô dizendo. Mas agora, então, falando seriamente aqui... <risos> É, eu acredito que o Cajuru, ele pode perder alguma coisa com ela, por conta disso. Ele pode... O Bananinha, acho que já pediu pra abrir um processo... Não, não, foi, foi
0: melhor, foi o Flavinho, cara. Foi
1: o Flavinho. Flavinho. Pediu... Aí, opa, a situação, cara. Só isso já é humilhante o suficiente. Então ele pode ter um processo aí no Conselho de Ética, o partido dele pode querer que, olha, a gente quer se desligar de você, arranja outra legenda. Pode causar foi alguns que problemas que pra ele na prática.
2: Que foi o que aconteceu. O Cidadania pediu pra ele vazar fora. E o Flávio de Esmaio é engraçado porque vai ficar atrás do, do processo dele, né? Que a Comissão de Ética não funciona desde setembro de 2019. <risos> e tem que tem que julgar o dele antes <risos> e o, o e o da Flora de Lis, tá ligado? Cara, Só mas
0: ó, essa do Flavinho claramente pra mim foi cortina de fumaça pra tentar gerar manchete, porque não faz o menor sentido, cara. Logo jogar, ele acionar. Jogar
3: é. pra, é, pra consider, Ele tava pra... com saudade da, das headlines, ele não tinha mais 6 milhões pra comprar outra mansão. Ele, pô, faz tempo que ninguém fala em mim, tô precisando que lembre que eu existe aí. Eu existe aí.
2: É, é porque o, o que o Rodrigo falou é muito verdade assim porque os Bolsonaros e o Cajuru eles vêm do mesmo lugar do, do baixo clero ali do que do, das pessoas que só aparecem por causa de polêmica da e, confusão, e fizeram, né? é e da confusão e o Bolsonaro ele ele era um dos líderes da confusão na Câmara, ele falava as coisas mais polêmicas, assim, e se elegeu.
0: É, cara,
1: só assim, o Rodrigo, você vai
0: comentar ainda, porque a gente acabou te cortando, cara, desculpa.
1: Não, não me cortaram não, cara, se eu tivesse algo interessante pra falar, eu teria insistido, mas ele não tem nada não. <risos>
0: Não, eu quero só ler, eu quero só ler aqui a nota do Supremo Tribunal Federal depois que o Bolsonaro atacou o Barroso, né? falou que ele estava fazendo political, ativismo judicial. Assim, foi uma coisa absurda o que o Bolsonaro fez, né? Sendo que dias antes a nova ministra dele, a Flávia Arruda, tinha pre é, pregado a harmonia entre os poderes. O cara saiu chutando o balde, né? Vamos lá. É um aviso aqui para a revista Veja, né? Que fica fazendo aquelas capas de criar pontes, Bolsonaro criando pontes, olha aí. Ó. Vamos, vamos à nota do Supremo Tribunal Federal. Essa, nem o Maia ficou com inveja, cara, olha só. O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis, e que dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país, fecha aspas. Com essa nota? Vocês querem comentar alguma coisa? Não, eu, comentar eu comentaria tem... se
3: tivesse que comentar, mas assim, você acabou de falar <risos> um monte de palavra, eu não ouvi, não consegui entender nada porque não tem conteúdo. Então...
1: É, falou palavras. <risos> falou de palavras. Eu tô impressionado que eu, o Estado o Democrático de Direito voltou à moda, né, cara? isso aí É nessa estação que a gente tá vestindo possibilidades de Estado Democrático de Direito. Voltou à moda, todo mundo resolveu falar disso agora. Tem uma, esses embates com, com o STF, é, muitas das movimentações <risos> desse pessoal como o Cajuru, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, eles vão no sentido agora de tentar pressionar o STF para trabalhar, para fazer aquilo que o STF tem que fazer. Porque a cada decisão que o STF toma para poder barrar alguma medida nitidamente anticonstitucional, o núcleo duro de apoiadores e eleitores do Bolsonaro já fica mais enraivecido. Fica lá, ah, o STF, ditad ditadura do STF, olha que o STF está imp impedindo o presidente trabalhar, então ele faz de propósito, de propósito eles dão declarações em público para o STF ter que rebater, de propósito ele assina decretos que, nítida, que vão ser barrados, e agora com o Lira e o Pacheco isso virou um problema a mais, porque a impressão que eu fico é que o Lira e o Pacheco eles estão nessa mesma toada do Bolsonaro, eles estão trabalhando nesse mesmo sentido com a mídia, de olha a gente não vai colocar essa, esse decreto do Bolsonaro para votação, porque ele seria invalidado na Câmara ou no Senado, então a gente vai esperar que o STF se manifeste. Foi o que aconteceu, por exemplo, com que já estava aqui na nossa pauta também, com o decreto de liberação das armas, agora que o Bolsonaro tinha assinado e que passou a valer a partir de hoje, a partir da, dessa terça-feira. Só que era explícito que, olha, se isso aqui não for discutido no Senado, como não foi há tempo, o STF vai ter que se manifestar porque você tem medidas aqui que esse, esse decreto ele estipula que elas não são permitidas. Isso aqui tem que ser contestado. Então você atrasa essa discussão essas discussões no Congresso e força o STF a se manifestar. Cada manifestação do STF mais o discurso de que a gente está vivendo aí uma ditadura do judiciário ele é reforçado.
0: Não e aí eles ficam se escondendo justamente atrás da questão da pandemia, né? Que, que eles ficam falando que não agora precisamos focar na pandemia, votar pautas, né? No combate à pandemia e ficam postergando essas outras situações que você comentou. Né? Podemos seguir então? Vamos lá para o próximo tópico porque porque após laudo da Polícia Federal, ou seria do prato feito, né? Porque aqui na, na manchete da reportagem tá após laudo da PF. Então a gente sempre fica na dúvida. Procurar... Ô cara! <risos> cara, eu adoro quando tem essas interrupções no meio e Delírio, cara. <risos> Procuradoria diz ao Supremo que mensagens da Lava Jato são inviáveis como prova. Laudo da Polícia Federal reforçou os argumentos do Ministério Público Federal contra o inquérito aberto pelo presidente do para investigar integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E aí, como é que vocês avaliam é isso? eu isso? falo, cara.
3: O Estado brasileiro ele não é grande, ele só tem elefantias. E tem muita gente em Brasília fazendo coisas óbvias, porque já era óbvio para todo mundo que não era admitido como prova para condenar ninguém. Só é admitido como prova para inocentar, porque tá estabelecido na porra da juiz prudência, está escrito no caralho da lei. Então, é uma não notícia, na minha opinião.
2: Na verdade, o que se torna notícia é o porquê que elas, que elas não são provas elas, o que que é o que que, o que que foi decidido que não tem como comprovar que essas, que essas mensagens são, não foram adulteradas porque eles tinham dois caminhos para tentar comprovar isso são dois caminhos Acessar os servidores centrais do Telegram e os os celulares dos. dos.
0: Desenvolvidos, dos envolvidos. Né? É, uhum. dos
2: envolvidos. E só que, por segurança, as vítimas apagaram todo o conteúdo do dispositivo. Então, não teria como, como você atestar através des, dessas, desses celulares. E não tem como atestar, porque não tem como você entrar no, no banco de dados do Telegram. Só que, assim, uh, de boa a gente teve esse problema do, essa questão do Henrique do Henrique, do Henrique Borel essa semana no, no Rio de Janeiro, horrível em que eles conseguiram recuperar as mensagens antigas com uma, através de uma tecnologia israelense, se eu não me engano e aí eles conseguiram recuperar imagens, inclusive com, com os vídeos do, do Henrique um, mancando e etc. Não teria como utilizar isso nesses celulares das vítimas? É até uma pergunta meio leiga, assim, porque eu lembrei dessa ferramenta agora.
3: Pô, se falar que é israelense, o Bolsonaro topa na hora.
0: Cara, é, é isso que eu tava pensando aqui. Sempre que vem essas notícias assim, é sempre uma tecnologia israelense, né, para dar aquela, aquele verniz de que o negócio é altamente sofisticado. Agora, ô Rodrigo, depois dessa decisão. Ah, uma coisa aqui que eu esqueci de comentar. A Ad tinha razão. A, a paródia no Abre a Roda era por conta justamente da ameaça ao jornalista lá, do, que ele ameaçou encher a boca do jornalista de porrada. Agora, Rodrigo, jogar a bola pra você, cara. O Cássio com né? o nosso novo ministro lá da STF, ele pode, no futuro, dar uma alfinetada no Gilmar Mendes, falando, olha só, eu falei que aquelas mensagens não eram pra ser usadas né, como argumentação, apesar do
1: Gilmarzão não ter utilizado. Bom, primeiro ele vai ter que aprender a argumentar. <risos> isso é é, é risível, cara. O, o Cássio com K, eu não sei se ele... So... Eu já falei isso, eu não sei quanto tempo que ele sobrevive no STF, porque você precisa ter uma certa verve uma, e uma estrutura por trás também para poder permitir um nível de argumentação que os ministros do STF eles estão habituados a apresentar. E o Cássio nitidamente não consegue fazer isso. Não sei se em alguns meses ele vai perceber o que é necessário para poder fazer aquele trabalho, mas por enquanto ele não tem a mínima capacidade de bater de frente com ninguém lá. Agora, sobre a, a verificabilidade dessas mensagens, eu fico pensando que pela lógica dessa determinação não existe trabalho de historiador porque se dependesse de historiador encontrar documento na íntegra para poder fazer interpretação de fatos históricos, a gente nunca conseguiria trabalhar. Então uma coisa, se tem diversas outras maneiras de você verificar se as informações contidas naquelas mensagens, independente delas serem sido tiradas direto, o hacker fez a invasão de não sei o que e tirou, você consegue analisar as informações e determinar se dentro do contexto em que elas se apresentam, elas são, é, elas trazem fatos ou não. Isso você consegue. Inclusive porque muitos, do, muitos procuradores, eles já admitiram na época que que aquelas mensagens eram verdadeiras. Então você tem junto à admissão dos procuradores de que eles trocaram aquelas mensagens, você tem informações muito específicas com data, com movimentação de processo, que elas podem ser confrontadas com a realidade, com os registros que a gente tem nesses processos, e a gente indicaria se aquela mensagem ela contém verdades ou não, se ela pode servir de prova ou não. Mas aparentemente não há interesse a respeito disso, né? Então só fiquem, imaginem isso assim, se dependesse, imagina se dependesse da gente ter documentos primários na íntegra, em perfeito estado Se qualquer historiador historiador historiadora conseguiria fazer o seu trabalho É ridícula uma decisão dessa de Dizer, ah, a gente não pode entrar no servidor do Telegram Nossa, já deletaram as mensagens como é, como é que a gente pode saber agora Se ela condiz com a realidade ou não Se aquilo aconteceu ou não aconteceu Nossa gente, alguém aí tem uma filmagem do, do Napoleão perdendo a guerra Porque se não tiver, de repente não aconteceu desse jeito Se não, tiver, se não fotografou e não filmou E não registrou e não está no servidor É, eu acho que não, não aconteceu Realmente eu fico um mistério
3: Se um Isso. juiz e um procurador colo é, Entram em coloio no meio da floresta E ninguém está lá para ver <risos> Eles fazem som? <risos>
2: E se fosse esse o caso também, muitos casos de, de assassinato não, não seriam resolvidos, como até o próprio caso do, do Henri Borel. Como é que você ia conseguir comprovar que a mãe sabia da, das, das agressões para o menino? Não, não tem como, pô. As mensagens foram apagadas do celular da mãe e da, da babá. Não tem como. Através dessa ferramenta, eles conseguiram voltar essas mensagens e perceber até que ele reclamava para pra psicóloga. Então, era só passar esse bagulhinho aí. Qual é que é? O Bibi não é seu amigo? Você não pode usar essa tecnologia israelense para rolar esse bagulho
1: aí? Tá, mas o último comentário a respeito disso aqui, já que a gente ainda tá no, no, no bloco, que supostamente a gente fala coisas engraçadas, assim, mas é nem tão engraçado. É só porque é, a partir dessa decisão do STF, eu acredito que a gente pode então começar a considerar que esses hackers eles são eles estão eles podem entrar para a categoria de maiores dramaturgos da história da humanidade ali a gente tem uma uma construção ficcional das mais complexas porque você tem uma quantidade de mensagens absurdas e eles construíram toda uma narrativa com uma quantidade de personagens que deixaria novelas da, da Glória Pérez no chinelo e a gente esse esse tipo de material a gente contrata esses hackers por favor porque isso aí acaba com a crise de roteiros a gente não vai precisar mais ficar fazendo remake, o cinema o teatro, a literatura pode entrar numa nova fase, numa nova era de ouro a partir do talento desses hackers em escrever ficção.
2: Eu vou além, Rodrigo sabe aqueles roteiristas que escrevem toda a nossa, a nossa história política? Tudo isso veio da cabeça dos hackers Deus nada mais é do que um grande hacker, pensem sobre
3: isso Mas, já que a gente está aqui no bloco de coisas engraçadas, risíveis e que parecem que foram feitas por pessoas humorísticas Vamos falar sobre o orçamento o Orçamento que saiu aí bem a tempo né? Saiu em, sei lá, abril Do ano de exercício, em vez de sair Em setembro do ano anterior Como costumava ser feito E aí o queridíssimo astronauta né? O cara que é astronauta E que deixa eu falar que até Terra é plana, O cara dele fica calado Ele fala, ele diz que a situação está crítica Lá no orçamento e pede apoio para pesquisas E projetos, né? o cenário vai ser difícil Caso ele não consiga Aumentar o orçamento da pasta, e aí Amigos, vai ter pesquisa ou não
0: vai? Tu me ouves, Marcos Pontes, eu não sei em metal, Julian. <risos> essa é só para quem ouviu o episódio passado até o final, cara, pegou a referência, cara, eu assim, eu acho que tanto esse caso como o próximo aqui né, que tá na pauta são situações que fizeram cagada lá na, na, na aprovação do orçamento e como acho que o Rodrigo comentou semana passada, isso vai acabar sendo revisto, né? Até a hora ali de, de sancionar ou então vão dar aquela desculpa lá de mandar o Bolsonaro para fora do país para sancionar dessa forma aí, que é para mim aquilo ali foi um fique absurda não acredito nessa teoria, mas é, eu acho que o prazo tá chegando ao fim, né? acho que só tem mais uma semana uma semana e meia pra poder definir isso, mas eu acredito que isso, isso vai ser revisto, cara. Mas, Victor, eu tô, eu tô, tu tô otimista.
2: Acredita, tu realmente acredita que não há possibilidade do Bolsonaro ir pra fora do país pra isso ser resolvido de uma vez? Porque, acredito,
0: assim, cara. Acho que pra mim não faz o menor sentido essa, Brasil, essa teoria. em
2: 2021 eu tô vivendo com é. aquele que Twitch. Eu não, eu só acredito vendo Eu vendo, não acredito
0: <risos> é, é, isso é verdade Tem esse Mas, detalhe.
2: mas eu, 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 eu Fico um pouquinho com o pezinho Pra concordar com você Porque provavelmente vai parar o Pix E aí vai dar um problema geral Na milícia e no tráfico de drogas No Rio de Janeiro, então ele já vai parar Ele já vai perder um pouquinho de apoio Aí nessa galera, e aí pode ser Que balance um pouquinho o governo Então pode ser que, ele, que eles revisem mesmo
3: Eu acho engraçado, eu acho genial como foi feita essa manchete do Globo, né? Da isenta, idônea e sem lado Miriam Leitão. Erro no orçamento pode paralisar o Pix. Foi um erro, alguém ia digitar lá, sei lá, 100 milhões de reais para a divisão de tecnologia do Banco Central, esqueceu o 1, foi um lapso, foi isso, poxa, errei, tá zero, zeraram o orçamento de tecnologia do Banco Central. Isso eu imagino que tem a ver não só com fazer o Pix rodar, né, que é uma, uma consequência aí que vai parar de realmente diminuir o caixa da milícia, mas talvez seja um pouco ruim para a parte de segurança, né, cibernética, a parte de manter o Banco Central funcionando, não sei, né? tô dando palpites aqui. Cara,
0: e que é uma maluquice, porque eu, que realmente é, principalmente a parte de tecnologia deles é muito bem estruturada, muito bem feita e uma notícia dessa assim é muito surreal, cara. Assim, não tem nem palavras é? pra... É muito surreal. Mas se já
3: é bem estruturado, bem feito, se funciona pra que, que você vai mexer? Pra que dinheiro? Se já funciona, deixa. É, cara.
1: Eu não sei como é que você se surpreende. Eu não consigo me surpreender mais, cara. Eu não consigo me surpreender. Assim, a gente tem a, a total incompetência em todos os, uh, os níveis de poder. A gente tem a agora, em todas as secretarias, em todos os ministérios. Então, tudo que depender de ser feito com o mínimo de técnica, com o mínimo de conhecimento de como o sistema funciona, não vai ser feito. Não tem por que a gente imaginar que vai ter uma administração diferente é, na hora de pensar o orçamento ou a ciência e tecnologia do que a gente observa no Ministério da Saúde, por exemplo. Então, o Ministério da Saúde ele vai pegar uma estrutura que ela é extremamente funcional, extremamente prática, ela consegue resolver problemas no país inteiro, num país a escala do Brasil, com a complexidade do Brasil uma coisa pensada durante décadas vai pegar isso, vai amassar e jogar fora e é o que fizeram, e a gente vê como é que a campanha de vacinação não está funcionando então você faz a mesma coisa com outros ministérios você vai pegar uma estrutura que ela está ali ela foi construída com muito esforço durante décadas, você vai amassar e vai jogar fora é o que fizeram e tem feito né? com cada uma com o Ministério de Ciência e Tecnologia, é o que tem feito com o Ministério do Meio Ambiente, talvez o Ministério da Agricultura seja o único que não está tentando amassar e jogar fora as coisas porque os objetivos ali são outros, né? Mas eu acredito que a gente vai ter um problema muito grande com relação a essa revisão do orçamento. Primeiro, porque é impossível fazer um orçamento realista com o teto de gastos nunca vai acontecer. A gente nunca vai ter esse orçamento eficiente enquanto o teto de gastos funcionar. O tipo de discurso que se quer para ajuste fiscal dentro do Ministério da Economia, ele também não é factível. Ele já desconsiderava a realidade pré-pandemia. Com pandemia então, ele é uma piada. Então isso, isso já, só o teto de gastos e o tipo de ajuste fiscal que se quer fazer, já invalida um orçamento realista. Não tem como esse orçamento ele ser proposto e ele funcionar, ele dar certo. Vocês podem esperar que a gente vai ter uma paralisação do nosso sistema público aí nos próximos meses e um tipo de orçamento emergencial. Vou chamar assim, mas vão, vão criar algum nome ainda mais ridículo para isso. Mas nos próximos meses, por conta do desespero, vão tentar propor um orçamento, é, um orçamento emergencial, um orçamento provisório. Talvez seja isso. Vamos o orçamento provisório, o orçamento até o mês que vem, o orçamento por enquanto, o orçamento com o que dá. Vai ser alguma coisa do tipo para ficar valendo... Durante seis, oito meses E aí depois a gente volta e discute o orçamento Porque agora com a pandemia não está dando certo
0: Aí eu pergunto para vocês Vocês acham que tipo essas é, Coisas surreais né, nessa definição Do orçamento, tipo zerar dinheiro Da parte de tecnologia do Banco Central Que atrapalharia o Pix E aí isso sai como uma notícia Seria uma forma justamente de pressionar E tentar jogar para a plateia De que realmente não há condição De você é, fazer O orçamento de uma forma e furar o teto não e, e, furar o teto não é tentando não ser o responsável por isso jogando terceirizando a responsabilidade para outras situações Pô, olha só a gente não furou o teto é porque realmente não tinha como fazer isso
3: a pessoa com a cabeça passando assim né do telhado com um pedaço de amianto enfiado no cérebro não a gente não furou o teto <risos>
0: Você acredita que possa ser uma jogada
1: assim? Cara, não. Eu, eu, eu vou fazer uma... Acha que é incompetência mesmo? Aqui. Deixa eu fazer uma analogia para tentar deixar explícito o que eu acredito que acontece nesses casos. Não sei se alguém aí já jogou xadrez com, com dicas, xadrez com tutorial. Você baixa um aplicativo para jogo de xadrez e como é um jogo que supostamente é complexo, você, se você não souber jogar, você vai acionar as dicas e você vai começar a fazer essa jogada e o, o jogo ele te avisa. Opa, essa jogada aqui se você fizer... É, você vai perder você vai se ferrar. Mas tem essa outra jogada aqui. Aí você observa qual é a jogada que tem que ser feita. Mas você é burro e você insiste. Você fala, e se eu fizer essa outra? Ele te avisa, não, colega. Se você fizer isso aqui também, olha o que vai acontecer. Também vai dar errado. Volta. Aí você volta. Ele te dá a dica. Não, é por aqui. Se você fizer essa jogada, vai dar certo. E o que, que você faz? Não, eu não quero essa. Eu vou na de cá, e Ele te avisa de novo. Não, isso aqui também dá errado. Não vai funcionar. E você entra naquele ciclo vicioso. Porque você insiste em não seguir a dica óbvia. Em não seguir a informação óbvia. É assim que tem que ser feito. E você faz o contrário. É dessa maneira que os técnicos, eles estão trabalhando nesse governo. Todo mundo indica é assim que se faz. Tá lá o manual, tá lá o tutorial. Isso já foi feito milhares de vezes. Você sabe o que tem que ser feito. Tá ali a dica, tá o caminho. Você simplesmente ignora o caminho e vai tentar uma coisa e depois você recebe o um aviso de que aquilo dá errado. Aí você tem que dar dois passos atrás. É só tempo perdido. Mas é, é uma, uma insistência em não seguir o que tem que ser seguido. É uma insistência em negar a realidade, em falar não. Todo mundo fez, fez dessa maneira aqui Eu vou tentar fazer diferente Mesmo que eu vá me fuder E vá fuder com a vida de todo mundo
3: é porque o computador era é chinês, cara. Se fosse seguir a dica dele, você ia virar comunista.
1: Exato, é isso aí.
0: Só para complementar, eu tava lendo aqui que o Paulo Guedes participou de um evento hoje com mais de mil investidores brasileiros e estrangeiros. Encontro virtual organizado pelo Bank of America, né? Que foi onde comentaram dessa. É, classificaram nessa, essa proposta dele como sendo fura teto. Aí ele. Eu gostei de algumas afirmações dele aqui. Ele disse aqui, ó, abre aspas. A melhor política econômica no Brasil é vacinar a população. Fecha aspas e aí também ele mandou aqui ó com relação ao PIB, Paulo Guedes frisou que o crescimento deve vir do investimento privado o ministro falou ainda da intenção de privatizar a Eletrobras e os Correios, é exatamente o que o Rodrigo falou, cara, e continua insistindo nos mesmos erros, cara é impressionante.
2: Cara, de todas as crises que a gente tem passado o que eu menos tenho ouvido falar é da crise da falta de óleo de peroba nas prateleiras dos supermercados, porque é inacreditável o quanto que essa gente deve usar de óleo de peroba. Por que que ninguém fala disso?
3: Não, mas não falta. Teresa Tereza Cristina trabalha sério. O negócio <risos> é... A cadeia de suprimento do óleo de peroba, ela tá dando show aí no Brasil inteiro. Isso me
0: fez lembrar um tweet recente do Eduardo Paes, que ele tirou uma foto de um óleo de peroba numa prateleira do gabinete da Prefeitura do Rio, falando que tava lá da gestão passada. Aí <risos> ele falou, eu não sei se o meu antecessor utilizava, mas tava aqui, ó, gente. <risos> Ah, e só fechando aqui hoje também só uma notícia a gente foi falando foi lembrando né que a CDE apontou no relatório dela que o Brasil é a única grande economia em, em desaceleração em 2021 A CDE é que os liberais tanto gostam né então fica aí mais esse essa observação
3: falar para o CDE não se preocupar que daqui a pouco a gente não vai ser mais uma grande economia então eles não vão mais precisar se preocupar com a gente tá tudo certo
0: exatamente agora Rodrigo para onde a gente vai cara
1: a gente vai à merda <risos> Descer, cara. <risos> Vamos lá, gente. A gente vai agora com a outra pauta. Mas é isso aí, cara. Começando aqui o ponto da pauta e não dava para ser diferente. Hoje, no, no dia que a gente, da nossa gravação, o Pachecão, Rodrigo Pacheco, ele decidiu aceitar a determinação do Barroso e instaurar a CPI da Covid. A CPI que ela tem por objetivo investigar os repasses do governo federal para estados e municípios, principalmente na crise de falta de oxigênio no Amazonas. Isso depois de muito Muita discussão, a gente já falou aqui no primeiro bloco sobre esse áudio vazado da conversa do Cajuru com o presidente. Foi motivado por conta dessa determinação do Barroso. Detalhe que o Barroso ele determinou que a CPI fosse aberta, não porque deu na telha dele, porque ele acordou um dia e falou: opa, peraí, quem que eu sou? Eu sou o ministro da STF, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu decidi que eu quero instaurar uma CPI contra o governo federal. Acordei assim, tava lá escovando os dentes, né? Fazendo a sua, a sua higiene pessoal durante a manhã e decidiu fazer isso não, você já tinha um pedido para abertura de CPI no Senado, o Senado é que tem responsabilidade de investigar o governo federal, e esse pedido de CPI, ele cumpria as exigências necessárias para ser aberto, que é ter assinatura de pelo menos 30 senadores, ter um fato a ser investigado e ter um prazo determinado para ser cumprido, que no caso é de 90 dias. Como o Pacheco estava se recusando a abrir a CPI, que era obrigação dele, ele não tem escolha nesse caso, ele só tem que assinar, opa, 30 senadores pediram, tem um fato a ser investigado, tem um Frase estipulado, sou obrigado a instaurar a CPI. Ele tava se recusando a fazer isso, então teve um pedido para que o STF ele intervisse e falasse opa, vocês precisam cumprir a Constituição, vocês precisam cumprir as normas da casa. Então ele foi obrigado agora a abrir essa CPI. Teve muita discussão em cima disso, porque é óbvio, né, o Quento do Bolsonaro resolveu falar estão querendo me perseguir, estão vindo atrás de mim, só atrás de mim, porque é que não investigam os governadores Por que não investigam o poder Estadual? porque tem Assembleia Estadual para fazer isso. Por que não investigam os municípios? Porque tem Câmara dos Vereadores para fazer isso. Então você já tem outras instâncias para poder observar se governadores e prefeitos eles estão tomando as decisões corretas. Ele foi nessa balela, insistiu nisso, a base do governo no Senado, também tentou atrasar a, a implementação dessa CPI, dizendo que, poxa, a gente está no meio de uma pandemia, CPI tem que ser presencial, como se a gente não fizesse mais nada de modo remoto durante a CPI. né Mas, no fim das contas, Aí, o que realmente se instaurou agora a CPI pelos próximos 90 dias Para investigar essas movimentações financeiras E se o governo federal realmente cumpriu com a sua responsabilidade Para poder evitar o tipo de crise sanitária que aconteceu em Manaus principalmente
3: Ou seja, o que, é que eles vão fazer? Vão ouvir o Pazuelo lá e vou isso aí, como diria o Bolsonaro eu, será que eles vão
0: chamar o Taite? O Taiche, Taiche, sei lá como é que é o nome dele? Porque o cara passou tão rápido, cara, que não deve nem ter ganhado o crachá lá do Ministério da Saúde. Mas provavelmente, é, provavelmente o Mandetta vai ser chamado também, né? E aí o, o, o Diego falou do Pazuelo. Eu lembrei que o Cajuru afirmou aí nesse, nesses últimos dias que o Bolsonaro teria deixado o presidente da Pfizer um dia lá numa reunião, de 8 da manhã até 18 horas, esperando para falar com ele e não recebeu o cara, ignorou completamente e aí o cajuru falou que foi um ex-ministro da saúde, o que né, abre várias possibilidades, né, já que teve um monte, disse que foi ele que contou isso para ele e falou que o cara não mente, né e que se for chamado na CPI, esse ex-ministro vai, vai contar, só que ele mesmo já antecipou que o presidente da Pfizer, se for na CPI, não vai confirmar que isso ocorreu, porque o cara agora quer vender vacina, na, na ideia dele e não vai querer se indispor com o Lembrando que a Pfizer já negou em nota essa semana que essa situação não ocorreu.
3: Negou que não ocorreu ou negou que ocorreu?
0: Negou que não ocorreu esse caso do presidente ter ficado lá esperando o Bolsonaro e o Bolsonaro ter ignorado o cara. Tô afirmou caso, que negou, não ocorreu, eu tô não. confuso, de verdade <risos> é, nossa, <mas> agora <risos> okay. você se confundiu cara, acho que você tá assistindo muito vídeo do Cajuru falando, nossa deixa cabeça. eu voltar aqui a Pfizer, em nota, negou que o caso tenha ocorrido
3: ok, ah. eu tava realmente, Porra, eu não tava entendendo mesmo. mas cara, realmente o presidente de é uma das empresas mais valiosas do mundo, multibilionária, que não tá ganhando nenhum dinheiro vendendo vacina para resto do mundo tá super preocupado com uma CPI no Brasil eu aposto que todo dia ele deita e fala, caralho a CPI no Brasil, bicho Puta que pariu Mas mano Eu só queria fazer Um breve trabalho de, de detetive Deixa eu achar aqui Um cachimbo Porque vamos lá Você falou que tivemos várias ministros da saúde Mas falaram que não mente Então não é o Mandeta Que o Mandetta é comunista E todo comunista mente <risos> Exatamente Bom, Já quando começaram Essa negociação Provavelmente foi depois Do, do tais. tais. É Então Tirem suas próprias conclusões
2: mas por que que o Pazuelo iria contar pro Cajuru? Pro Cajuru.
3: Porque ele é um senador da República.
0: Não, <risos> e, isto, e o, pa, o Pazuelo, como um grande militar, né, que tem toda aquela honra e, e glória, jamais mentiria para o senador da República,
1: obviamente, né, cara? Então, imagina você ter que trabalhar num, com o Cajuru, cara. E o cara todo dia ele vai, sei lá, te mandar uma mensagem. Você já acorda com a mensagem com um gif de bom dia do Cajuru, alguma tatu, alguma foto de tatuagem tosca, que é a seguinte mensagem. E aí, qual a news?
0: <risos> Ai, cara. Mas assim, no fim das contas, é toda essa confusão que o cajuru e o Bolsonaro é, armaram ou, pelo menos, protagonizaram, né ela cumpriu seu objetivo, né porque a CPI, que a princípio seria para investigar o governo federal, já que é no Senado Federal, virou esse Frankenstein maluco para poder investigar o repasse que foi feito para estados e municípios, que os próprios técnicos do Senado afirmaram que isso não 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 seria viável, né? Não seria permitido. E aí eu não sei como é que eles vão fazer isso, cara. Para mim não, não faz o, o menor sentido, eu não consigo visualizar essa CPI funcionando minimamente ainda mais que acho que o prazo padrão são 90 dias, né? Que aí depois se for o caso prorroga, né? Eu não vejo como isso isso funcionar. Agora eu achei muito interessante, né, a base do governo defendendo como o Rodrigo falou, não, não podemos fazer essa CPI porque tem que ser presencial e estamos na pandemia não podemos casar aglomeração, né? Isso tem... Aí vem um outro falando: não, isso tem que ocorrer, mas só que depois de que todo mundo tiver imunizado. Porra, você tem um governo que justamente sabotou, né? É, distanciamento social o tempo todo, sabotou compra de vacina. O, o presidente vive viajando para fazer inauguração. O Collor está lá com ele, outros senadores, deputados, vivem viajando com ele para fazer inauguração, mas a CPI não. A CPI não pode. Eu achei engraçado que. Eu não lembro qual foi o senador, cara, que que defendeu isso. Falou, não, isso só pode ocorrer após os senadores estarem imunizados. Mas o resto da galera dos servidores, foda-se, né, cara? Só, basta só os senadores estarem imunizados. É surreal, cara.
2: Vocês gostam é de criticar o governo Bolsonaro e não estão entendendo o que ele tá tentando fazer, tá? Ele tá tentando acabar com as assembleias estaduais e acabar com as câmeras de vereadores, pra que assim a gente gaste menos dinheiro com políticos e a gente centralize tudo ali nos senadores e nos deputados federais Acaba com isso aí Acaba com isso aí, fica tudo só nos federais Bota tudo no cu deles, deixa que eles resolvam E aí em vez deles de trabalharem terça, quarta e quinta Eles passam a trabalhar Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Com o plantão no sábado Que nem todo jornalista faz
3: E quem você acha que entende mais Da situação do Brasil? Um vereador qualquer, sei lá São João do Miriti ou Cajuru? <risos> A é resposta obvio, é o vereador, tá, gente? Só pra avisar. É
2: óbvio que o Cajuru, lá de Goiás, ele vai ter totalmente a, a plenitude e o conhecimento pra julgar aqui a cidadezinha chamada Nome Toque, no interior do Rio Grande do Sul. Com toda certeza, ele deve saber sobre, sobre quem é o prefeito, quem comanda e quais são os vereadores em Nome Toque.
1: Não duvido nada de que ele tem uma fofoca sobre Nome Toque. Cara. Porque, assim, <risos> é, o trabalho dele é Fofoca, porque esse tipo de declaração, nossa, fulano me contou e fulano não mente. As pulguinhas do Cajuru elas trazem <risos> informação. Pulguinhas, caso de
3: você, que ele tem a cara do prefeito de nome-toque tatuada na construída <risos> <pontilha> esquerda. <risos>
1: Agora, vou puxar o contexto mais dessa... sabe
2: gente, que na verdade foi o próprio prefeito de nome toque que fez essa tatuagem.
3: <risos> <risos> Cara, vou, vou,
1: vou, vou puxar um contexto mais amplo dessa CPI aqui para dar uma perspectiva do que, que pode acontecer, porque a gente fala muito de CPI, mas talvez a maioria das pessoas não tenha uma perspectiva do que, que uma CPI pode ou não pode acarretar. Tanto que muita gente tá ali na crença de que opa, o final dessa CPI vai ser o impeachment do Bolsonaro. Não segura a onda, assim. A CPI, ela vai gerar um inquérito né? Ela vai fazer alguma investigação E essa investigação, essas investigações Elas podem gerar Processos, e esses processos Podem ou não ter consequências Principalmente porque a gente está lidando Com figuras públicas que tem, E os processos contra figuras públicas Têm que seguir os seus próprios trâmites Então não é uma coisa rápida Não é uma coisa que na semana que vem A gente vai ter um resultado disso É uma longa investigação Que tem a possibilidade de gerar processo. E aí a gente tem um, um problema, possível crise institucional à vista com o desenvolvimento dessa CPI, mas que estranhamente para muita gente não toca no Bolsonaro como alvo principal. Quem pode gerar essa crise é a investigação em cima do Pazuello. Lembrar que o Pazuello é um militar da ativa e quando alguns desses militares da ativa, principalmente militares com altos cargos, eles se envolveram diretamente, assumiram cargos ali no governo Bolsonaro, teve parte das Forças Armadas que avisaram, colega... Colega, tu vai entrar nessa pilha aí, tu vai entrar nessa onda, vai dar merda. Isso aí não pode representar a instituição aqui não, entendeu? Os colegas aqui, os parça, não tá muito feliz com essa história. Aí se tu entrar nessa onda aí e depois der merda pro seu lado, tu vai ficar sozinho. E aí o outro lado das Força armadas fala, não, que isso, cara, deixar lá soldado... Não vou deixar soldado pra trás, não. Se der merda pro cara, a gente vai ter que comprar o BO dele também. E ficou essa treta dentro das Forças Armadas. Então isso tem essa potencial, essa CPI de gerar ali um, um grande atrito institucional. Institucional. Porque se chegar à conclusão, e vai chegar à conclusão, de que um dos grandes responsáveis por parte dessa crise sanitária é o Pazuello, é a ineficiência do Pazuello, foram as decisões que ele deixou de tomar, em muitos dos casos, tendo a informação, e já está comprovado de que ele tinha a informação de que era necessário tomar algumas atitudes para evitar crises pontuais, como a de Manaus, e ele não tomou, ele vai ser aí o grande foco dessa, dessa CPI. E essa conta para as Forças Armadas. Essa conta para as Forças Armadas <risos> que já estão em crise e não querem assumir esse BO. Então, para o Pazueira, ele pode ou não ali sofrer as consequências disso sozinho. Agora, tem um outro ponto que muita gente vai perguntar, mas por que que o Bolsonaro deu o chilique que ele deu? Por que, que ele não que se ele não é o grande alvo, se não tem como chegar realmente ali através dessa CPI, ao impeachment do Bolsonaro, se isso é muito improvável. Por que que ele deu esse chilique? Tem um elemento que faz com que o fungo fique com o cu na mão e que a gente tem comentado isso desde o início da pandemia praticamente, é que um dos 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 crimes que ele Cometeu, que pode realmente acarretar uma consequência grave para ele, é o fato dele ter usado muita verba pública para poder custear a fabricação de cloroquina. A gente esquece disso às vezes, mas foram milhões injetados para fabricação de cloroquina como se a cloroquina fosse funcionar alguma coisa. Ele apostou todas as fichas dele na cloroquina e ele não consegue largar mais mão disso. Um ano depois, mais de um ano depois dele ter começado a liberar essa grana para a fabricação dos comprimidos que eles ficaram estocados, até hoje, estão forçando a barra para poder distribuir kit covid por aí, porque tem que fazer com que esses comprimidos desapareçam. Porque os milhões de comprimidos de, fabricados
3: desapareçam. De desabastecer o programa de malária, que realmente precisa de cloroquina para poder forçar a cloroquina na covid.
1: Exatamente. Aí você percebe o medo dele. Então o medo dele é que em algum momento alguém note que o, o calcanhar a ser batido ali é esse, esse investimento que ele fez na cloroquina. Isso foi nitidamente um, um crime grave de responsabilidade, mais do que qualquer declaração. Ele pode sair engano o papo à vontade. Agora, na hora que ele pega centenas de milhões e colocam para poder se fabricar um remédio que ele não tem eficácia nenhuma contra essa doença, ele, ele deu um tiro, um grande tiro de 12 no pé. Ele tem muito medo de que peguem essa, essa retornem a isso, e a CPI pode em algum momento tocar nesse ponto, mas ela não tem o foco para a investigação do presidente. Ela vai realmente se, 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 se preocupar com como que foram os investimentos e as decisões do Ministério da Saúde durante essa crise sanitária.
0: Não. E só lembrando, né, como o Rodrigo falou na questão aí do do Pazuelo ser um general da Ativa, é, vamos ver a quem que ele vai ser fiel, né? Se ele vai ser fiel ao Bolsonaro ou se ele vai ser fiel ao Exército Brasileiro, já que é, muitos interlocutores, né, como o pessoal gosta de noticiar, dizem que o Exército Brasileiro tá tá num racha aí com o Bolsonaro, né? E aí eu, eu sim, acho que essa essa CPI ela só tem dois caminhos viáveis, né? Ou ela vai virar uma caça às bruxas ali em cima dos governadores que já são investigados pela PF ou a base ali do governo vai criar tanta confusão que não vai dar em nada essa CPI, vai virar um suco de limonada como, vai virar uma
1: limonada como o Bolsonaro tanto queria. A questão, sei lá cara o meu negócio aqui é que não é tanto uma CPI que ela tá preocupada na confiança dos, dos ministros da, da saúde durante esse período e, e aliás muita gente pensa na CPI dessa maneira, nossa vai investigar essas pessoas aqui Agora quando você vai realmente acompanhar A CPI, você vai perceber que O grande foco da, das CPIs é, é tentar encontrar onde há documentação Você tem que apresentar muita documentação Você tem que conseguir construir o contexto Depois que você constrói todo o contexto Que você apresenta toda a documentação Aí no final você pode concluir Opa, aqui pode gerar um processo Contra essa pessoa, aqui a gente pode Ter um responsável, mas de início A CPI ela não está investigando o zuelo. Ela não está investigando o Bolsonaro, ela não está investigando o mandeta ela está investigando os processos que eles... E, e, e aí sim, tem uma ligação entre o governo federal na, em disponibilizar a verba ou não disponibilizar a verba, em ter um plano de ação ou não ter um plano de ação em contato com os estados e municípios. Mas são esses processos que, estão sendo, que vão ser investigados. Então vai ser uma coisa muito chata de acompanhar, no fim das contas, que tem uma grande tendência a não chegar a processo contra praticamente ninguém. Mas eu ainda bato no, bato no ponto de que, se tem alguém que pode ser processado, Processado no fim das contas, vai ser o Pazuzu.
2: Uh, é, é, isso que você falou que, bom, a perspectiva para o final é que dê pizza mesmo, que não, não termine em, em nenhum inquérito quase, porque são 11 titulares da, da CPI e a divisão é assim, é risível, chega, chega a gente saber muito bem qual vai ser o o final vai ser sempre um 8 a 2, 8 a 2, 8 a 3, 8 a 3. Um, a gente tem o um bloco do MDB, PP e Republicanos com três senadores... PSDB, Podemos e PSL com três senadores, PSD com dois, o bloco DEM, PL e PSC com um, e aí o bloco Rede, Cidadania, PDT e PSB com outro, e bloco PT e PROS com um senador. Essa é assim que vai ser a, a, a constituição da CPI.
3: Agora o que eu fico puto, né? Não tem nem relação direto com esse caso, mas é que esse argumento do eu mandei dinheiro para todos os lugares, eu mandei dinheiro para isso, eu mandei dinheiro para aquilo do Bolsonaro, pe pegou muito na base dele. Muito forte, né? Esse discurso de ah, os governadores roubaram e tal. Mas, cara, eu, eu acho que, sei lá, se eu pudesse, pode fazer pedido para a CPI, querida CPI, né? É, é tentar demonstrar que o governo federal não fez mais que sua obrigação, ele fez os repasses normais que a Constituição prevê, e teve assim, uma ou outra coisa para. que foi, sei lá, alguma coisa foi pelo MEC, e uma outra coisa foi destinada de uma maneira mais pontual para custear leito, inclusive tem o Estado tendo que entrar na justiça para poder voltar o custeio desses leitos e que não funciona, né? Que que é, que se compreenda que esse de alguma forma o resultado chega a mostrar que esse dinheiro não serviu de nada. Porque primeiro não era mais que a obrigação, e segundo, não foi suficiente, porque não tendo uma estratégia coordenada, não adianta você jogar todo o dinheiro do universo que não, re não resolve. Não, e eu não duvidaria de ter tido erro também nesse
0: repasse, de alguma forma, né, cara? Porque não dá pra confiar nem no Pazuelo, nem no cara lá do broche da caveira. Então, até nesse argumento que a base bolsonarista e o próprio Bolsonaro usa tá arriscado encontrarem alguma falha. Cara, porque não dá para confiar na eficiência dessa galera, né?
1: Então a CPI vai concluir, né? quando terminar, a CPIs vão concluir, ó, a, gente, a gente chegou à conclusão de que, de que realmente o, o vírus ele não aceita ser ameaçado com armas de fogo, o vírus ele não aceitou propina. A gente te, tentaram comprar o vírus aqui, ele não aceitou propina. E então não é uma culpa dos agentes do Estado, porque os agentes do Estado fizeram tudo que estava à disposição deles, que é tentar ameaçar com armas de fogo, tentar a violência e tentar comprar com dinheiro público não conseguiram, infelizmente o vírus ele não está aberto ao diálogo, o vírus ele aparentemente não está preocupado aí como funciona a democracia brasileira.
2: O vírus é um grosso, um animal.
0: <risos> o o Randolph, é, ele que foi a, o senador que fez a requisição, né, da, ber, fez o requerimento para a abertura da CPI, ele listou 14 itens que provavelmente devem ser apurados na, na CPI. É, lembrando que ainda pode ocorrer um atraso né, para o início dela, caso é, os membros demorem a indicar né, quem... Caso os partidos demorem a indicar os membros da, da comissão né? Mas eu vou ler rapidinho os 14 itens Só para o ouvinte aqui Ficar mais ou menos posicionado O que pode vir pela frente Alguns a gente já falou aqui né? Ponto 1, um, atraso na compra de vacinas da Pfizer Ponto 2, falha grosseira na aquisição de seringas, insumos, equipamentos E na estruturação do sistema de saúde Ponto 3, gasto exacerbado com medicamentos sem eficácia comprovada 4, aglomerações causadas pelo presidente e sua comitiva em todo o país 5. Em meio à pandemia, superfatura nas compras do governo. 6. Omissão diante das mortes por falta de oxigênio em Manaus. 7. Negligência diante da de escassez do kit de intubação. 8. Incompetência na distribuição de vacinas, especialmente em relação à logística. 9. Negacionismo e discurso de sabotagem às medidas de isolamento. 10. O não uso incentivo ao não uso de máscaras. 11. Tentativa de maquiar números de mortes por Covid. 12. Falta de transparência na divulgação de casos. 13. Ataque aos poderes. e 14. Desde gasto das relações internacionais que nos garantiriam melhor negociação de vacinas.
1: É fica aquela questão aqui, por que que a gente tá. o Ad, por que que a gente está abrindo uma CPI sobre a pandemia? Mas a pandemia não acabou.
2: A pandemia ainda não acabou, porra! E que situação fodida que a gente teve nas últimas semanas. Eu acho que foi Disparado a semana mais difícil que a gente teve, com o pior domingo, com quase duas mil mortes num domingo e quatro mil mortes registradas aí. E aí a gente teve algumas notícias horríveis também, só para variar, que, por exemplo, o procurador da república, ou como eu gosto de chamar, o engavetador geral da república, só para relembrar os tempos de FHC, uh, ele resolveu dizer que o Ministério da Saúde não agiu de má fé ao cancelar a compra de kit intubação, vocês devem lembrar dessa, dessa compra que foi... Foi uma tentativa de compra em agosto do ano passado e que o Ministério da Saúde cancelou sabendo que a gente vive uma situação, já vivia uma situação uh, complicada em UTIs e tudo mais. A nossa sorte é que muitos hospitais, prevendo a, a segunda onda, conseguiram fazer estoques de, de kits de intubação e outros remédios necessários, o que foi possível para a gente manter algum tempo. No entanto, esses kits de intubação, já tem alguns lugares que faltam e as pessoas estão sendo sedadas, amarradas na cama o que a gente falava aqui como um, uma coisa absurda que aconteceu em Manaus em janeiro e a gente dizia que o, o quanto isso é desumano, agora acontece em absolutamente todas as regiões do Brasil e de acordo com o Procurador-Geral da República o Ministério da Saúde não agiu de má fé, a gente tem aí mais de mil cidades com problemas de abastecimento de oxigênio e também em risco de falta até de luva e seringa e essa notícia aqui que eu, que eu acho que, que é uma notícia que a gente poderia comentar e chamar bem mais atenção porque não tem sido comentada muito que é essa questão dos servidores do Ministério da Saúde vacinando garimpeiros contra a Covid-19 em troca de ouro com as, com as vacinas um, destinadas para os povos indígenas os povos indígenas têm sofrido com um genocídio direto do governo federal porque têm deixado as vacinas estragarem no caminho ou nem são simplesmente esquecidas dentro do Ministério da Saúde agora a gente tem essa notícia horrorosa.
1: É porque o vírus você não consegue comprar, né? mas os servidores do Ministério da Saúde, eles estão ali abertos à negociação, então eles estão negociando a vida dos outros, isso cara, fala, isso é uma notícia que ela vai dizer, ainda não tem comprovação. Não tem, não, não, não se investigou isso ainda, mas na prática, se a gente for esperar pra poder investigar a maioria das notícias absurdas, as informações absurdas que elas chegam durante esse período de pandemia, a gente já sabe que a gente não vai ter nenhuma atitude com relação a isso. Então, pelo menos a gente se mantém informado pra ter uma compreensão de qual tipo de ação tá tendo dentro do governo federal e que tipo de gente tá trabalhando no Ministério da Saúde agora. Se você pensar que é o, é o tipo de pessoa que ela tá pouco se lixando, se se crianças estão morrendo, se idosos estão morrendo, se a pessoa a 3, 4, 5, 10 quilômetros de distância que é onde deveria ser aplicada a vacina, está tá morrendo por conta de Covid e você vai preferir vender aquilo ali por umas pedrinhas de ouro, sabe? Esse tipo de, de pessoa. E tem, a gente tem uma palavra para isso, para esse monte de ação que ela é tomada dentro do Ministério da Saúde nos últimos tempos, e que só que ela foi muito utilizada só para se referenciar à esquerda, é o PT. Então, o que a gente tem alastrado dentro dos ministérios do governo, é a mais nítida, mais explícita, a mais corrosiva corrupção.
3: É um momento muito delicado de se falar do, dos profissionais da saúde, como um todo, né? Não de forma alguma tentando defender, mas é só para dizer que tanto esse, esse caso, como o caso de gente fingindo que está aplicando vacina e não aplicando, né? todo dia aparece um vídeo desse no, no zap zap da moçada, mas é dizer que, de forma alguma, isso representa o grosso né, dos profissionais da saúde, mas que existe. né? Corrupção no Brasil ela existe quando você tem um sistema onde todos os, os mecanismos de fiscalização estão absurdamente amarrados, né, amordaçados e amedrontados. E eu digo todos os, os sistemas, todos que você puder imaginar de fiscalização no Brasil... Estão paralisados, no mínimo né? Então, é algo que já é difícil Que é fiscalizar qualquer coisa no Brasil Por causa do tamanho e da, da dimensão De tudo que se faz aqui Se torna ainda mais caótico E obviamente fica tudo ainda mais A Deus dará Quando você faz questão E você faz do seu governo Um projeto de não fiscalizar E de não cobrar E de não ir atrás está se sendo feito realmente Você fica só lá em Brasília xingando Que estão ah, roubando, estão roubando isso Quando você tem, de fato Todos os meios necessários você tem uma polícia federal, você tem órgãos diversos do, 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 do governo, você tem a procuradoria ao seu dispor que você poderia empregar para averiguar para investigar isso, para fiscalizar, mas você não faz, porque você não liga, né? Você só quer reclamar com o um bebê chorão que você é.
0: É, isso me fez lembrar que hoje saiu a notícia, né? Que uma comissão criada pela OAB é, concluiu que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade contra a humanidade e que ele deve responder pelas mortes não só Aqui no Brasil como internacionalmente E aí no texto final Eles criticam exatamente né, O que eles chamam de patente Imobilismo do procurador Geral da República, Augusto Aras Em investigar o presidente O que torna na visão do colegiado Legítima atuação perante O Tribunal Penal Internacional cara.
1: assim Mais cedo o Diego comentou Que é, é, que é uma verdade assim, Que em breve A OCDE não vai precisar se preocupar com, com o Brasil Porque ele não vai ser mais uma das maiores economias do mundo Mas a questão é que por enquanto Ainda é uma das maiores economias do mundo Por enquanto as relações econômicas que o Brasil tem Com muitos outros países Ela afeta a economia global, ela afeta o desenvolvimento Das economias internas de diversas Outras nações, então isso faz com que Essas outras nações elas tenham que se posicionar Com relação ao que acontece no Brasil É diferente por exemplo E esse é um, com uma, um comparativo que eu já vi Acontecer recentemente, ah não vai ter nenhum Tipo de intervenção ou de pressão no Brasil Olha como, como que a ONU não tá nem aí para o que tá acontecendo em Mianmar. Então, em Mianmar você tem um, um golpe extremamente violento e você tem dezenas de pessoas sendo assassinadas pelas forças armadas de Mianmar por dia nas manifestações e a Organização das Nações Unidas não faz nada, simplesmente deixa rolar. E esse um raciocínio frio, ele te indica porque Mianmar não tem nenhuma postura grande economicamente no cenário internacional, diferente do Brasil. Então o Brasil... Ele ainda é relevante, felizmente então, Enquanto o Brasil for uma economia muito relevante Enquanto tiver interesse econômico mundial No Brasil, existe uma chance grande De que esse tipo de conclusão Ela repercuta De que haja uma, uma pressão internacional maior Para que, não que o, o Bolsonaro Ele seja responsabilizado Vamos tirar essa, essa, essa ilusão De que você tem pessoas interessadas Em que a justiça seja feita Mas na medida em que a gente Impacta negativamente outros países Em que o Brasil, ele se torna responsável responsável pelas mortes de pessoas em outros países, em que a gente começa a afetar a economia desses países, sim, tem uma chance de que essa pressão ela se reverta em alguma mudança prática das nossas políticas internas. Então, é querer ser esperançoso, de certa maneira, é a esperança do desespero, que é aquilo que está batendo em muita gente. Muita gente vai lá bater na porta de autoridades estrangeiras e falar: ajuda a gente aqui, que é nesse ponto em que a gente chegou. E dá para ter uma expectativa de que a pressão internacional ela surta algum efeito. E em pautas que elas dependem de um desenvolvimento a médio e longo prazo, como é o caso da pauta ambiental, a gente talvez não perceba essas mudanças tão rapidamente, embora elas possam acontecer. Agora, no caso da gestão da pandemia, se torna cada vez mais urgente que as outras potências elas se posicionem com relação ao que está acontecendo no Brasil. Do contrário, isso vai acontecer daqui a pouco, até o final do ano, muitas dessas grandes potências já terão realizado a vacinação da maior parte da sua População e já vão começar a se preocupar Com uma retomada econômica O caso dos Estados Unidos já tá preocupado com isso Outros países também, e na hora que eles estão Preocupados com isso, o Brasil se torna um empecilho Pra eles, foda-se, os brasileiros e brasileiras Estão morrendo, não é essa a preocupação deles Mas a gente começou a atrapalhar e atrapalhar muito
0: É, então, mais algum comentário? Adi, Diego
1: Cara, só uma notícia muito triste pra poder fechar Isso aqui também, já que fecha o bloco da tristeza É que eu não, não, não reparei se a Adi Comentou isso, mas pela primeira vez é Cidades brasileiras, elas já registram um número de mortes maior Do que o número de nascimentos né? E isso pensando que a gente não tem essa medição Não tem um acompanhamento aí já da, de, Desses números de modo correto Em boa parte do país Então você pode imaginar que se isso chegou a sair agora Se chegou a se perceber que algumas cidades chegaram nesse ponto É porque isso já se alastrou Então com certeza a gente tem muitos outros municípios Pelo país que já registraram Esse maior número de mortes do que de nascimento Nossa população está regredindo Em número da pior maneira possível
2: ah, No Rio Grande do Sul foi durante todo o mês de março no estado inteiro, morreram mais pessoas do que nasceram durante o mês de março, isso é um dado alarmante, em Minas Gerais também aconteceu e na região sudeste também, região sudeste como um todo, a gente está regredindo nosso, nosso número de populacional está regredindo e nem, nem sei o que dizer, é, é genocídio, é genocídio Não, e,
0: e tá todo mundo meio paralisado, né cara, paralisado, você vê as pessoas pessoas, assim, chutando balde, não, não se importando, né, criticando qualquer tipo de medida mais restritiva, fazendo festas como se não houvesse amanhã. A galera que precisa sair para trabalhar continua se ferrando da mesma forma. E, tipo, parece que realmente virou mais uma rotina a gente é, ligar lá no Jornal Nacional, ou ver no G1, ou no Twitter. Ah, quantos mortos deram hoje? Ah, 3.800 mortos. Ah, pô, beleza ok. E segue a vida, entendeu? Todo mundo meio anestesiado, né, cara? É meio... Cara, acho que... eu gosto de
1: comparar isso com uma situação de, de, de guerra prática. Que aí, às vezes, a pessoa compreende. Porque a pessoa vai lá Ah, tá discutindo agora. Tava discussão hoje à tarde na, na Câmara sobre a aprovação de uma lei que impede o cancelamento das aulas presenciais. E fica esse tipo de discussão. Nossa, a gente tem que retomar as aulas. Tem que mandar as crianças pra escola. Nossa, as pessoas têm que conseguir trabalhar ah, a empregada doméstica tem que conseguir ir para casa da patroa, o pessoal que tem, tem que ir para a loja vender brusinha. Agora você imagina se estivessem bombardeando a caralho da cidade. Tá caindo bomba em cima da cidade. E a cada bomba que cai, morre 10. Cai uma bomba aqui, morre 10. Cai outra bomba ali, morre mais 10. Estão bombardeando a sua cidade nesse momento. Você realmente vai estar tá preocupado em mandar seu filho para escola? Você realmente vai estar tá preocupado em que as pessoas estão chegando na lojinha para vender brusinha? Porque é essa situação. A gente tem milhares de mortos todos os dias. Estão bombardeando as nossas cidades. E a discussão é se vai mandar, olha só, vamos assistir aqui agora os gols da rodada. E o futebol vai voltar ou não vai voltar? Vai ter jogo ou não vai ter jogo? E o trabalhador tem que voltar para casa. Imagina em qualquer cenário de guerra. Se, se, se essa discussão é colocada, ela faz algum sentido? Falar, nossa, não, a gente tem que seguir em frente. O trabalhador tem que ir para o seu trabalho. A gente não pode se abater. Vamos lá, gente. Mais uma novela agora para assistir. Vamos colocar mais uns filmes legais aqui na sessão da para a gente poder continuar... A, a, a... Cara, não dá para abstrair disso. E acho que esse é o tipo de comunicação que a gente precisaria fazer. A gente continua a gente está há mais de um ano em uma situação de bombardeio das nossas cidades. E se você, se você acha que é de boa sair de casa e ir para uma balada enquanto estão bombardeando a sua cidade...
3: E olha que tem guerra que durou aí 10, 15 anos que não matou 10% do que a gente já matou nesse um ano. né? E eu, eu, me... é muito doido e muito absurdo ver aqui Manaus... Né? que, tipo, a gente se fudeu muito lá no passado, se fudeu muito agora nesse ano, e já tá tudo aberto. Tipo, barra aberto até 11 horas, aí agora, tipo, final de semana passado, teve uma praça que tem vários bares que deu uma aglomeração, aí o governador mandou fechar aquela praça. Só o resto não. Aí, enquanto isso, o pessoal da Fundação de Visão e Saúde aqui, ela tá, tá se preparando pra terceira onda, mas tá tudo aberto. É, é, um, é uma imunidade a aprendizado, é um, um, uma falta de, de, de miolo, sabe, de tico com teco, batendo um no outro que não entra na minha cabeça
0: Não, e aí o que eu fico mais Puto é que eles definem as ações Sem o menor critério, né, porque é aquilo Que a gente já falou, protocolo virou uma palavra Que significa qualquer coisa é, Comitê técnico-científico também Significa qualquer coisa, porque no final A decisão acaba sendo política mesmo E é vida que segue, né, cara A comparação que o Rodrigo fez Foi perfeita e a gente Ainda tá pior porque o bombardeio é invisível Né, cara, no bombardeio real Pelo menos você ainda vê a bomba chegando você ainda tenta se desviar. Esse é, é totalmente invisível, mas as pessoas continuam indo como se não houvesse amanhã. Não, e
1: fica a culpa aí para o empresariado brasileiro, cara, porque o grande empresariado brasileiro é isso. Essa, esse tipo de discussão ele só é colocado em pauta e esse tipo de protocolo de medidas que elas são contraditórias, são tomadas pelos governos estaduais e municipais, elas vêm muito por pressão do empresariado. E você fala: nossa, a gente precisa aqui de 30 dias de trancadão. A gente precisa de 30 dias em que nada vai. Funcionar, mas o empresariado não aceita. O empresariado vai lá, inferniza, enche o raio do saco, faz pressão é, para que você não, peraí, não vamos liberar, vamos, vamos fechar uma partezinha, mas essa outra parte vai funcionar. O que que a gente vai considerar como serviço essencial aqui? Vamos perguntar para a Federação de Não Sei O Que lá do Comércio, o que, que eles acham que deve ser serviço essencial? Então, põe essa porcaria da sua quantidade de morte na conta do empresariado brasileiro também.
0: Empresaria, empresariado esse que estava jantando -se semana passada com o Bolsonaro e ele foi ovacionado segundo relatos que saíram aí na imprensa, né, cara? E depois eles criticaram o boicote que estavam organizando nas redes sociais justamente contra empresas é, relacionadas a essas pessoas.
1: Que né? eu gostaria de terminar esse bloco para a gente poder ir e finalmente aí para o adivinha.
2: Bom, pessoal, vamos para adivinha tentar desopilar desse, dessas notícias ruins... Porque semana passada a gente apostou se o Paulo Guedes caía ou não caía... Então, para desopilar das notícias ruins... Essa semana eu trago mais uma notícia ruim... A aposta é a seguinte... Quanto tempo até o Brasil se tornar oficialmente uma ditadura? O contexto é esse assim... Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020 esse é um relatório do Variações da Democracia do Instituto do mes de mesmo nome ligado à Universidade de Got Gotemburgo na Suécia nós somos o, quatro, o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020. Ficamos atrás de quem? Ficamos atrás da Polônia, do Duda. Se você não sabe quem é o Duda, eu vou deixar, no, o Vitor, na verdade, vai deixar na descrição do episódio, uma thread que eu fiz pra, explicando um pouquinho sobre esses líderes que estão na nossa frente. O Duda ele é conhecido por perseguir LGBTs, inclusive na Polônia. Colônia... há cidades com zonas livres de LGBTs... e as pessoas vivem muito felizes por lá... com toda certeza... Logo depois, a nossa frente Também está Mas aqui, não
3: excessivamente tá? feliz, porque ser muito feliz é gay
2: Exatamente, ser muito feliz é gay Dar risada é coisa de viado E também estamos atrás da Hungria A Hungria de Viktor Orbán, Que vocês devem lembrar ou não Mas Orbán aproveitou A pandemia para decretar Uma ditadura oficialmente Na Hungria Em, 2000, em março de 2020 Ele assinou uma lei que foi aprovada No parlamento que ele pode governar por decreto, olha só que bonito e a gente também está atrás da Turquia de Erdogan que é um cara que curte pra caramba mexer na, na Constituição e ele tá governando desde 2003 ele assumiu em 2003 como primeiro ministro e em 2014 como presidente e segue até agora governando por decreto, olha só que legal e a gente está bem ali Logo ali, gente Bem ali atrás Quanto tempo vocês acham Que a gente vai dar a virada?
1: Cara, eu vou colocar meu voto já Que o Brasil nunca vai ser Oficialmente uma ditadura Então a gente vai se tornar Uma, uma ditadura é, Reconhecida internacionalmente Mas oficialmente A gente nunca vai, vai, nunca vai se colocar Que foi a mesma coisa que aconteceu com a ditadura militar aqui no Brasil Nunca falaram oficialmente Nossa, somos uma ditadura Mas, pô, brincadeiras à parte Eu fico na torcida aqui pra que não aconteça, cara, que a gente consiga chutar a bunda funguenta desse pessoal antes que a gente seja internacionalmente reconhecido como um governo ditatorial. Porque esse é o mais, é o mais complicado da situação, cara, porque a gente tá na, numa situação em que a gente não a nossa população não consegue perceber o quanto que a gente se afasta de princípios democráticos básicos. Então pra, vai chegar o ponto, pode chegar o ponto em que a gente seja reconhecido internacionalmente como uma ditadura e uma uma boa parte da parcela no Brasil vai continuar falando, não, exagero. Mas a gente já não
0: tá vivendo a ditadura do politicamente correto? Eu achei que já tava rolando aqui no Brasil,
1: cara. Ditadura gay, a gente tá vivendo a ditadura gay há muito tempo agora, cara, né?
2: Não, não, o Bolsonaro acabou com isso, tanto é que eu não ganho mais dinheiro, a minha bolsa sapatão não entrou, não entra mais desde que o Bolsonaro...
0: <risos> cara, eu acho que com o Bolsonaro no poder, isso não vai ocorrer na forma clássica, como o Rodrigo falou, porque o Bolsonaro é um frouxo, né? A gente já falou aqui outras vezes, mas sempre pode piorar, né? Então, vai saber lá o que que, que que se pode
3: acontecer, né?
0: cara? Mas eu tô com o Rodrigo na questão de... da, da argumentação aí que ele
3: utilizou. Já teve uma matéria, eu acho que tinha, tava até na pauta da semana passada ou não, mas eu vi alguma matéria em algum lugar chamando o regime Bolsonaro, né? Acontece tal coisa under the Bolsonaro regime em Brasil. Caraca! Então... É, não, eu não lembro. Depois eu, eu, eu solto lá no, no grupo se eu achar. Mas, assim, eu também acho que oficialmente nós vamos falar, então, no Movimento, né, de Jair Bolsonaro, não, não digo revolução nem golpe, digo movimento.
2: Eu lembrei, ó, só para te dizer, eu achei a matéria, é o da, da Science Mag, não é? Foi a matéria. Deve ser, eu, deve ser. Foi uma matéria que eu vi, eu cheguei a, a quando tu falou Bolsonaro's regime, me veio direto essa matéria da, da Science.
0: É um movimento de 18 regido pelo 17 que iniciou em 19. Já tem até o discurso aqui da
3: da galera para depois. Atenção, nossos ouvintes numerólogos digam aí o que que significa isso, porque todo regime fascista também é misticista e esotérico.
1: Bom, eu vou torcer para que no futuro a gente só se referencie à ideia de regime bolsonaro como um regime específico no qual a pessoa se presta a perder os nutrientes básicos do seu corpo comendo apenas pão com leite condensado.
0: Ou Regime fechado, que significaria que ele estaria preso pelos crimes cometidos, né?
1: Boa. Ambas boas opções.
0: Mas e você, Ad?
2: Cara, eu acho que é muito bom eu ser o final, porque eu já posso dizer, eu acho que até o final do ano. Beijo, galera!
3: <risos> Sobe a, a, a vinheta do Safra I'm God. Caraca. Eu
2: acho, que é o fim. eu acho que até o final do ano, e eu acho que a gente vai ser reconhecido como, como uma. Uma ditadura e concordo com o Rodrigo acho que vai ter gente que vai bater o pé e vai dizer não, vocês estão exagerando eu acho que a gente já está numa ditadura inclusive e a gente não só não é aquela coisa reconhecida mas a gente está indo e chegando assim já ultrapassamos esse limite e até o final do ano a gente vai ser reconhecido como uma ditadura o regime Bolsonaro, parabéns a todo mundo que votou e no
3: 17 Esse no 17. regime, inclusive, que vai ter implicações é, nutricionais porque o povo vai passar ainda mais fome do que passa agora, infelizmente. E nesse
0: clima animador vamos agora para o final do nosso episódio, né? Antes vamos aqui fazer os nossos salves e depois as nossas dicas culturais. Eu vou ler todos os salves dessa semana já que vocês não deixaram eu ler semana passada. Sacanagem, não vou fazer isso não. Vou começar aqui mandando um salve para o Gelson Establishment, que inclusive ele adotou Isso no nome dele lá no Twitter tá lá Establishment Antes
3: tarde do que mais tarde
0: Isso. E a Rose pediu um salve para o grupo Cabaré de esquerda do Zap Zap Que ela participa, então um salve aí para todos Do grupo Cabaré de esquerda
3: O nosso querido correspondente Das eleições lá de Porto Velho Wesley Teixeira postou hoje Que está recuperado da Covid Uma salva de palmas para ele
1: Aê. continue se cuidando,
3: espero que consiga se vacinar logo e que não fique com nenhuma sequela, um beijo Wesley
2: eu vou dar um abraço pro Jornal Ataque,
1: eu vou aqui mandar um, um salve, um abraço pro nosso queridíssimo Denis Almeida, então ele aí mandou uma, uma, um salve pra gente e um abraço especial pra Tupã. E inspirado nesse lembrete do Denis, eu vou sugerir que a gente encerre o um momento de salves com um beijo coletivo pra tupar.
2: Hum. Um...
0: Maravilha, vamos então começar aqui as dicas culturais Eu estou com saudade daquelas dicas, moleques, aquelas dicas raiz do Diego né, Dando drinks ou alguma receita E essa semana eu estava comendo aqui um bom sanduíche de queijo com banana e canela Então eu recomendo, a minha dica cultural dessa semana é como um sanduíche de queijo com banana, você pega ali duas fatias de pão de forma Lembra de passar ali a manteiguinha do lado que vai de fora para poder dar aquela, né, tostada bacana, para ficar douradinho por fora o sanduíche. Bota ali uma fatia de queijo, uma camada de bananas cortadas em rodelas, mais uma fatia de queijo, açúcar, canela. Fecha, bota aí na sanduicheira ou no naquele ferrinho que vai no fogo, como você preferir, e tem aí uma bela refeição. Essa é a dica da semana.
3: Cara, genial, eu vou comentar, não sei se existe na cidade de vocês, mas aqui em Manaus tem o de banana, que é hambúrguer, ovo, salada, é, queijo, presunto e banana. Banana prata frita. que é genial. Sempre que tem eu peço, então... Cara, se eu já, acho que aqui não tem não, cara. Se você já tá aí nessa do Vitor, já soca um hambúrguer lá com alface, tomate, queijo molho especial e, faça, e seja feliz com o seu X-Banana. Ou então faça uma sobremesa saudável. Pega uma banana Pacovan, como a gente diz aqui, ou uma banana da terra, coloque por 5 a 7 minutos no micro-ondas e depois... Coma assada gostosinha.
1: Um beijo.
0: Cara, eu, botei, eu botei aqui no Google X-Banana e veio aqui um dos primeiros vídeos. Sanduíche de banana, bacon e pasta de amendoim. Nossa senhora.
1: O que eu acho engraçado é que tem alguns assim, X-Banana, banana, bacon e pasta é um X sem cheese. Né? É um sanduíche X sem queijo. É curiosíssimo mas, nesse
0: Esse caso até é até
3: bom né, cara. Rodrigo. É,
1: X né, é Ai, <risos> é, Gente, ainda mais, ó, já vou. tinha nem anotado aqui. Vai essa outra dica aqui também, inspirado nesse retorno que a gente tá fazendo à escassez alimentar dos anos 90. Eu acho que fica a dica para vocês. É uma coisa que rende bastante, né? E que era sobremesa ali do, do início dos anos 90, que é o mingau de maisena. O mingau de maisena rende bastante. Então, e a água pode ou não colocar açúcar? Né, já que não tem leite, dá para fazer só com água mesmo, e com uma colherinha, uma colher de, de maizena você deixa só no fogo, mexendo, vai mexendo, mexendo até engrossar o mingau, e você tem uma deliciosa sobremesa, rende pra caramba, e ainda é nutritivo. É a minha dica alimentar de hoje. Mingauzinho de maizena acabei de comer o meu, aliás, durante a gravação, tem se tornado uma tradição para mim, durante as gravações do Midcast, comer mingau de maizena E a minha dica de podcast dessa semana é o Estúdio 31. Fica até não imaginei que eu nunca tinha sugerido o Estúdio 31. 31. Estúdio 31 é o podcast oficial Da hashtag podcast é delas No Estúdio 31, levado pela Domênica Mendes, você tem episódios Que eles instruem Na formação de um podcast e Ele é voltado especificamente Para a formação de novas mulheres Podcasters, então se você aí Está interessada em iniciar O seu podcast, mas não Entende nada do assunto e fala Nossa, escuta essas pessoas falando besteira, posso fazer muito melhor Posso e com certeza você poderá fazer melhor que a Gente, aí eu escuta o estúdio 31 e tem esse incentivo técnico pra começar o seu projeto.
3: Thaís eliminada com 82,29%, porque o Brasil é misógino pra caralho.
2: Sério, ela saiu. Porra, Caraca, deixaram o
3: Arthur, aqui. cara. inacreditável. Não, que ela ia sair, eu já até é, já esperava não tinha dúvida nenhuma, cara. Mas certo. A, a porcentagem me assustou um pouco.
1: A
2: porcentagem me assustou pra caralho.
1: Mano. Nossa, eu não tinha dúvida nenhuma de que ela ia sair com muito, gente. Mas
2: hum. não, por 80 e poucos, bom. Ou seja, o,
1: é
0: o Arthur vai ficando, né? Vai Vai ficando, daqui a pouco chega aí no top 3, se demora, cara.
2: Bom, eu quero indicar, já que a gente falou bastante sobre CPI, eu quero indicar o desmentindo Bolsonaro, que tem bastante provas para a galera aí da, da CPI que tá precisando de, de provas né, pra, contra ou a favor. É, o Bolsonaro tem bastante ali. Eu acho que vale a pena o senador dar uma olhadinha.
0: E com essa bela dica cultural da Ad, e dos demais integrantes desta bancada, eu tô aqui aguando com o mingau aí que o Rodrigo falou. Você bota canela, Rodrigo, no seu mingau, cara?
1: Cara, não, porque eu acho que canela é uma, uma arma biológica, feita pela natureza. Arma <risos> biológica? É, é uma quê, arma biológica, cara. cara. A canela é um dos piores, eu prefiro eu o prefiro cheiro de lixo do que o cheiro de canela. Eu que odeio isso, canela. Cara? Com que todas isso? as minhas forças Existe um setor do meu coração que ele é exclusivamente <risos> dedicado a odiar canela. Que... Você
0: está sendo cancelado agora pelos ouvintes. Eu colocaria ouvinte. canela
1: no meu mingauzinho de maizena delícia. Eu... Quase ofensivo mesmo nessa cena. #SomosTodosCanela
0: consolo... somos todos
3: canela. Que isso, Não, cara. E falar serve de consolo, minha namorada concorda 100% com você, Rodrigo. Que, Ela que isso, é... gente? Cara, um movimento canela dos piores -canela?
1: da minha vida. Um dos da minha vida. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi quando eu, eu, eu pegando um voo daqui pra São Paulo, eu tive que aguentar o voo inteiro sentado do lado de um cara que tinha perfume de canela <risos> o cara usava perfume de canela em um voo, então eu estava fechado <risos> no avião eu quis pular, se eu quis pular se eu não pensasse, eu vou acabar matando todas essas pessoas aqui dentro e talvez outras pessoas talvez estejam incomodadas, eu teria aberto um o <risos> centro de emergência no ar e pulado daquele avião sem paraquedas <risos>
0: que isso cara você está sendo, can... não é possível que existe um movimento anti-canela aqui no Brasil cara. você tem que estar tá sendo cancelado é pelos ouvintes canela
1: é um negócio sério, não, não entendo não entendo, Palinho não entendo, de canela,
0: não nunca comeu, não, nunca, nunca experimentou?
1: Cara, eu já quase rompi a amizade por conta de trás de canela, <risos> só isso que eu te digo. Eita! Nossa!
3: Mas, é, nossa se senhora Cravo, aos... anis, nada disso. Cara, eu não gosto
1: da, da maioria dessas coisas, cravo, anis e tal, mas o meu problema com canela é o cheiro. O cheiro da canela mim, é uma coisa é, é horrível, é cheiro de podridão. <risos>
2: Bom, então, eu acho que é um momento muito péssimo para dizer que ou eu tô cheirando a café, ou eu tô cheirando a trailer de canela, que são duas coisas que, não, que eu não consigo largar de jeito nenhum.
0: É um vício. Pô, a Canela é muito bom, cara, eu tô, tô chocado é, cara.
1: aqui, cara Um tô dos chocado, meus sério. melhores amigos da vida, assim, praticamente o meu irmão Ele era viciado em trajes de Canela E era só porque era ele que eu ficava assim Cara, como é que eu posso? Tipo, é uma pessoa que eu amo Só que toda vez que ele tá marcando essa desgraça desse história de Canela, eu odeio E era um sentimento <risos> muito conflitante Mas se não fosse ele, era assim Não tinha a menor possibilidade de eu permanecer com aquela amizade <risos>
0: caramba, cara, bom nesse meu estado de choque que estou aqui após ouvir <risos> todos esses absurdos vamos encerrar o um episódio aqui de mais um Midcast Política semana que vem estamos de volta seja Legal, lá como mano. o Brasil estiver valeu Rodrigo, valeu Ad, valeu Diego, e valeu. é isso se cuidem Falou. e até semana que vem
3: tchau não,